0: سلسل مباحث استاد بناهیان با موضوع تنها مسیر راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی قسمت پنجم جلسه نهم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و حبیبنا اب محمد و آل الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي بر با الخلق له الفداء ولعن الدائم على اعدائه مجمعين الى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لسان يفقه قولي در آیات کریمه قرآن ما وقتی به معرفی دنیا از طرف خالق دنیا میرسیم خداوند متعال خالق و تراح دنیا هستند هم خالق جسم مادی و اون بخش فیزیکی دنیا هستند هم تراح و در واقع به تعبیر گذشته خالق نوع بهرهبرداری برداری ما از دنیا هستند نسبت ما با دنیا و نسبت دنیا رو با ما م- مشخص کنند خداوند متعال وقتی میفرماد در قرآن دنیا که 115 بار حدوداً از کلمه دنیا در قرآن استفاده شده یکی از چالش هایی که روبروی روی انسان مؤمن هست دنیاست مدام به بحث دنیا پرداختن خداوند متعال وقتی از دنیا صحبت میکنن هم از عالم واقعی که ما رو احاطه کرده دارن صحبت میکنن هم از نسبت هایی که بین دنیا و ما برقرار میشه اینجور نیست که ما هر چیزی رو بخوایم بتونیم ببریم هر چیزی در دستمون باشه بتونیم برداریم هر سیزی رو میل داشته باشیم بتونیم بخوریم واقعا خداوند متعال بین ما و دنیایی که در اطراف ماست قرار داره قسمت بندی میکنه بله همه چی هست اطراف ما ولی چی به کی برسه بعضی وقتا ما اشتباه میکنیم فکر میکنیم یک کسی که در آخ... ماشین آخرین مدل نشسته در بهترین خونه نشسته از کنار ما عبور میکنه، کنار ما زندگی میکنه، صدای قهقهی بلند خنده او رو میبینیم یا ثروت او رو میبینیم، تصور میکنیم او پس از همه دنیا بهرمنده خدا بین او و دنیا هم استاده و مقدار لذت بردن او رو از دنیا معین میکنه اینجوری نیستش که در اختیار او باشه، ثروت برای کسی رضاعتمندی و شادی نمیاره ثروت برای کسی لذت نمیاره پس وقتی در قرآن کریم از دنیا صحبت میشه هم از بخش مادی و فیزیکی دنیا هم از بخش نسبتهایی که بین دنیا و ما برقرار میشه که خدا تعین کننده و تر راه اون هست صحبت به میون میاد وقتی به تعریف دنیا از طرف پروردگار عالم میرسیم تعابیر این چنین رو میبینیم میفرماید اعلمو انم الحیات و دنیا لعب و لحب بدانید که حیات دنیا بازیست و بیهودگی خب البته این لعب و لهو در جاهای دیگه ای هم از قرآن تکرار شده چندین بار مثل این آیه کریمه قرآن ما دنیا الا لهو و لعب این دنیا چیزی نیست جز بیهودگی و بازیچگی <تصفح> حالا برگردیم به این آیه که قبل داشتم میخوندم آیه 20 سوره هدید تکمیلتر بیان میشه اعلمو انم الحیات و دنیا لعب و لحو وزینتون و, و بین بینکم و تکاخرون فی الاموال و الاولاد میفرماد فرماد این دنیا اصلا این دنیا نه مسئله نمی فرمد. فرمد این دنیا تعریفش اینه بازیست لعب یا لعب بازی رو میگن نه بازی آدم بزرگاها بازی که کودکان بچه ها انجام میدن بازی بزرگتر یه مقدار جدیتره یه مقدار معنادارتره انگار بازی هایی که بچه ها انجام میدن که غرق در خیالان هن بچه ها وقت که بازی میکنن اصلحه دستشون میگیرن میخوان تفنگ بازی بکنن نمیدونم. و هر اتفاق دیگه این میخواد براشون بیفته قرغه در خیاله یعنی بازیشون هم بازی جدی نیست هم خیلی هواییه لعب و لحون لحو یعنی چی؟ لحو یعنی امور بیهوده بزرگترها بیشتر به لحو میپردازن البته بزرگترها هم به لعب میپردازن زینتون اینکه که انسان بخشهای از دنیا رو برای تزین خودش برای زیبا جلو دادن خودش زیبا قرار دادن زندگی خودش به کار میگیره خرج میکنه در این باره و تفاخرون بینکو به هم فخر فروشی بکنن دنیا چیزی نیست جزی این که آدم ها بخوان به چیزی برسن که نه ازش لذت ببرن از اون تفاخرش لذت ببرن و تکاثرون تکاثر هم یعنی بعضی وقتها مقابل همدیگه هم, هم نمیخوان در واقع قیافه بگیرند و تفاخر بکنن بلکه میخوان شهوت تکاثر رو ارزا بکنن دوست داره زیادش کنه دوست داره افزایش بده فل اموال و الاولاد در اموال در اولاد البته اخیرا دیگه تکاثر در اولاد مظهر دنیا و دنیاگرایی نیست برعکس شده مظهر دنیا زدگی که اونم حالا دلایلی داره به طور طبیعی اتفاق اتفاق نمی‌افته وقتی که یک گروهی صهیونیسم بر عالم دارن و حکم رانی میکنن اونا باید بتونن زاد و ولد بشر رو کنترل بکنن و آدم بهطور به طور طبیعی تو دنیا باشه یکی از مظاهر دنیا فرزند بیشتره و عامل قدرت و عامل تا اونا اداره میکنن ماها رو به بردگی کشیدن بعد ما برده ها رو به صورت های پنهان و به صورت های آشکار وضعیتمون رو اینجوری قرار دادن که می بینید از طریق تغییر غذای ما مرغهایی بخوریم که ارمونهایی بهزده میشه که نمیدونم چه آثاری به می گذاره که بیماری 20 درصدی ایجاد کرده در جامعه که تکسیر انسانها رو دچار اختلال کرده تا خیلی از مشکلات دیگه خب اینجا خداوند متعال دنیا رو معرفی میکنه میفرماد دنیا اینه اولین جمله بحث ما این بود که وقتی مراجعه میکنیم به قرآن که قرآن کریم دنیا رو به ما معرفی کنه دنیا رو در کاملترین ای که میبینید معرفی شده همین آیه از 20 سوره حدید هست که می‌فرماد دنیا چیزی جز بازی و بیهودگی و زینت و تفاخر و تکاسر نیست. پنج تا ویژگی. بعضی‌ها درباره این پنج تا ویژگی گفتن که این پنج تا ویژگی به پنج دوره زندگی انسان هم برمی‌گرده. یعنی انسان در اوایل بیشتر دنبال بازیه، بعد دنبال لهو بعد دنبال زینت، بعد دنبال تفاخور، بعد دنبال تکاسر هر کدوم از اینا رو حدود یک دهه شما بهش اختصاص بدید غلبه هر کدوم از ویژگی ها در یک دوری سنی بسیار مشهوده خب دوباره بازم برگردیم به اصل بحث وقتی میریم سراغ تعریف دنیا دنیا در اطراف ما ما در متن دنیا که داریم زندگی میکنیم تعریف قرآن از دنیا به این پنج ویژگی برمیگرده دو ویژگی اول سه چهار مرتبه دیگه در قرآن تکرار شده که یک آیش رو برای شما خوندم این چی رو نشون میده؟ این نشون میده بحثی که ما الان در بحث مبارزه با هوای نفس در این موضوع داریم گفتگو میکنیم موضوع چقدر مهمی هست. این پنج تا ویژگی برای دنیا همش اثر لذت بردنه. لذت لعب، لذت لهظ، لذت زینت لذت تفاخور لذت تکثر. اینا لذت هایی دارن برای آدم. لذت های هرچند خیالی واقعی نیستن. واقعا آدم رو به نشاط نمی رسونن جالبه واقعا آدم سر حال نمیارن بچه رو اینقدر بازی میکنه خسته میشه خوابش میاد اعصابش خورده هنوز ولی بازی میکنه خسته شده داغونه نمیدونه برای چی داغونه بهش میگه بابا بچه بخواب تو الان تو الان بخواب تا آروم بشی میگه نه میخوام بازی رو ادامه بدم بعضی از بچه ها بچههایی که احیانا بیش فعال بخوان باشن اینقدر قرق بازی میشه دیگه لذت نمیبره از بازی خیال میکنه که داره از بازی لذت میبره خیال میکنه که به بازی احتیاج داره در حالی که الان به خوابیدن احتیاج داره بگی به خواب خوب نمیفهمه من دیدم بعضی وقتا این بچه ها دیگه تلو تلو میخورن یه دفعه میفتن زمین توی یه لحظه غفلت خواب اونا رو میگیره مدهوش میشن حالا آروم شد نگاش می‌کنی، الان تو خواب داره لذت میبره ببینید ایشون این کودک بیش فعال، این کودک اسیر هیجان بازی حالا به چه دلیل اینجوری شده تو اون دوران کودکی دلایل مختلفی میتونه براش باشه فکر می کرد از بازی داره لذت میبره. به لذت بازی نیازمنده. ولی واقعا او الان به لذت خوابیدن احتیاج داشت. و وقتی لذت خوابیدن رو خودش از خودش سلب کرده بود اعصابش خورد شده بود. ببینید بقیه افراد هم از لهو از زینت از تفاخر، از تکور واقعا لذت نمیبرند. مثل بچه‌ای که در اوج خستگی داره بازی می‌کنه که دیگه از بازی لذت نمیبره الان باید بگیره بخوابه تا لذت ببره کسی که از تفاخر از زینت از تکاثر فکر می‌کنه داره لذت می‌بره در واقع لذت نمیبره در واقع او اگه رها کنه بشنه سر سجاده عبادت بیشتر لذت می‌بره من درس می‌کونم لذت خیالی معناش اینه اولا با تعریف خداوند متعال از دنیا ما میفهمیم آنچه که در زندگی دنیا غلبه داره در تعریف خداوند متعال از دنیا و زندگی ما در دنیا مهمه مفهوم لذته تکلیف لذت رو تو زندگی خودت مشخص بکنی با این پنج ویژگی دنیا می دونید چگونه باید برخورد بکنید. وقتی بتونی خودت رو از اسارت لذت نجات بدی، از اسارت دنیا نجات دادی و اینها وجوه لذت بردنه. یه وجه جدیدی از لذت اومد سراغت فریبشو نخور. نگونه این مقوله جدیدی باید بهش بفردزن. ببین بازم رفی سراغ لذت. تکلیف لذت رو هنوز روشن نکرد. خب بحث چجوری داره پیش میره ما قبلا در مسیری که قرار گرفته بودیم که گفتیم این مسیر واقعا تنها مسیره و اون مسیر مسیر مبارزه با دوست داشتنی های بیارزشه اول مرتبه رسیدیم به حب راحت به راحت طلبی اولین مرتبه هواپرستی انسان راحت طلبیه راحت طلبی یا رنجگریزی رنجگریزی چیز خوبیه ولی دیگه افراتش پدر آدمو در میاره در راحت طلبی صحبت کردیم در موردش بر راحتی خودت غلبه بکنی نوبت لذت میشه آدم حاضر از راحتی خودش به خاطر لذت بگذره یک که آدم راحت شد سرگوشش می جنبه برای لذت یا به تعبیر دیگه بر راحت طلبی خودت غلبه بکنی به لذت طلبی هنوز غلبه نکردی لذت طلبی یه جوری حد اکثریه راحت طلبیه راحت طلبی یه جوری حد اقلیه لذت طلبیه علاقه های بی ارزش ما ابتداعا خودشون رو در راحت طلبی نشون میدن بعد در لذت طلبی و بعد دیگه در لذت طلبی آدم باقی میمونه تا آخر عمر ما در بحث راحت طلبی گفتیم بیاید با رنج مشکلمون رو حل بکنیم رنج رو بپذیریم رنج که هست سراغ ما هم که خواهد اومد انتخابی بعضی از رنجها رو مثل ورزش انتخاب کنیم راحتی رو بذاریم کنار بیدار شدن وقت سهر از خواب، بیدار شدن صبح از خواب، این مقابله با راحت طلبیه. اونجا بحث کردیم در مورد مبارزه با راحت طلبی. که اولین دور از دور مبارزه با حیات با هوای نفسه. اولین دور از دور مبارزه با علاقه های بیارزشه. بعد از راحت طلبی که مختصری در این باره با هم گفتگو کردیم که بلای بسیار بزرگی است میرسیم به موضوع لذت طلبی هم برای کسانی که موفق شدند در راحت طلبی فصل لذت طلبی مقابلشون گشوده است و باید درگیر بشن هم کسانی که راحت طلبی رو مبارزه از هم باش نکردن بلکه راحت طلب هستن حالا به اضافه راحت طلبی لذت طلب هم میشن اونا هم باید با لذت طلبی مبارزه کنن در لذت ها ما باید نگاه کنیم انتخاب کنیم اصلا کسی نگفته که ما لذت ها رو همه رو حذف کنیم ما در آیه قرآن داریم زینت یکی از ویژگی های دنیا بود دیگه در همین آیه قرآن سوره احراف قول من حرم زینت الله بگو چه کسی حرام کرده زینت الهی رو علتی اخرج لعباده همون زینت هایی که خداوند متعال برای بندگانش خارج کرده بعد ادامه این آیه و طیبات من رزق و رزق پاک رو رزق پاک رو کی حرام کرده تو باید برداری این اشکالی نداره قل هیه للدین آمنو فلحیات الدنیا خالصتن یوم القیامه که در مورد این قطع از آیه اگر رسیدیم امشب یه بحث دیگری باید بکنیم حرام نیست نه راحتی اصلش بده نه لذت اصلش بده ما باید مدیریت کنیم هم راحتی رو هم لذت رو فلسفه این مدیریت چیه؟ لذت بردن بیشتر لذت بردن از حالت خیالی در بیاد واقعی بشه آدم تو هر سن و سالی میتونه یه سری لذت‌های خیالی رو اسیرش باشه میتونه یه سری لذت‌های واقعی رو نوشه جان بکنه و رشد بکنه لذت مثل آبیست که پای گیاه تشنه آب ریخته میشه تا یه مقداریش موجب رشد این درخت میشه رشد این نهال میشه از یه مقداری به بعد موجب پلاسیدگی اون نهال میشه راحت مثل اون فرصت استراحت یه ورزشکار میان دو نیمه دو نیمه حالا کشتی یا مشت زنی یا فوتبال یا هر چیز دیگری راحتی چیز بدی نیست ولی به اندازه استراحت بین دو نیمه درگیری آدم ما باید بچه ننبازی در بیاره از درگیری فرار بکنه اینقدر راحت طلب باشه ما میخوایم مدیریت کنیم راحت رو حالا بحث راحت نداریم ما بخواییم مدیریت کنیم لذت رو تعریف خداوند متعال از دنیا رو دیدید خلاصه میشه در لذت انواع و اقسامش نباید ما رو فریب بده ما باید تکلیفمون رو با اصل لذت مشخص کنیم اگر با اصل لذت تکلیفمون رو مشخص نکنیم یه دورانی در گیر بازی هستیم یه دورانی درگیر گیر بیهودگی هستیم یه دورانی که اتفاقا در سن جوانی بیشتر دوران بیهودگیه خیلی عجیبه که ابلیس چجوری ها رو دوچار و لعب میکنه بیهودگی حالا خودش بره تو, تو زمین بازی کنه میگیم که بالاخره رفته اسیر بازی شده نه اسیر دیدن بازیه <تصفح> این میشه لحو دیگه لهم نیست بازی هم نمیکنه ثیر دیدن بازیه لذت میبره از بازی کردن دیگران این خیلی عجیبه این نباشه لذت زینت او رو گرفتار میکنه اونو قبه کنه یه لذت دیگه از اساس شما بیا تکلیف خودت رو با لذت در دنیا مشخص بکن بخوای مشخص بکنی تکلیف خودت رو باید ترک بکنیم بخشی از ها رو و آمادگی روحی باید داشته باشی برای ترک بخشی از لذت برای اینکه این آمادگی روحی در ما ایجاد بشه اساساً بتونیم در جریان مدیریت لذت بخشی از ها رو ترک کنیم به بخش حقیقی لذتها برسیم که اونها دیگه اصلاً محدودیتی توش نداره باید من به شما عرض بکنم مثلا لذت ذکر خدا محدودیت نداره هر چقدر میتونی ببر نوش جان انسان لذتی که بخواد از معنویات ببره نه تنها محدودیت نداره آسیب نداره ما ایام فاطمیه یه بحثی رو داشتیم یه جای, جای دوستان خالی در قوم داشتیم از غم هایی که در دنیا خود به خود تولید میشه حرف میزدیم و بعد اونجا من به تفصیل دیگه ارز کردم یا اینجا یه مختصرش خدمت شما بخوام بگم بهترین خاطره ها رو وقتی برای خودت شکل میدی داری تولید قم میکنی در آینده خودت تولید قم قم گلوگیر قم نفسگیر قم این که قلب تو میاره در تو دهنت دنیا اینجوریه میخوایید من حالا رباعتشم بخونم براتون که زیاد شما به فکر فرو نرید چون شما سخنان اهل بیت اسمت و تهارت رو قبول دارید و طبیعتاً خیالتون راحت میشه وقتی کلام اهل بیت رو بشنوید. ما و قبدا مؤمنا حدا من دنیا الا مشوبا به تقدیر میفرماید که خداوند متعال به هیچ مؤمنی در دنیا لذتی نچشند، مگر اینکه این لذت آمیخته است با یک کدورتی با یک رنجی همراهه برای چی این کارو میکنه لعل يَكُونَ دَالِكَ حَدَّهُ من ثواب الله ولی مِلَ الله له صف عیش لا اخره برای اینکه پاکی و زلالی و مذه ناب لذت آخرت براش باقی بمونه و همه لذت هاش رو سهمیش رو تو دنیا نبرده باشه که اون دنیا دستش خالی مونده باشه من میخواستم امشب این بحث رو برای دوستان مطرح کنم که با همین روایت واردش میشیم اون قطعه از آیه کریمی قرآن رو هم در سوره اعراف که گفتم بذارید باشه ترجمه کنیم الان بهش برسیم ما میخوایم مدیریت کنیم لذت رو یه لذتی رو نباید ببریم یه لذت هایی رو باید کم بکنیم انگیزه های مختلفی سعی کردیم در جلسات قبل برای خودمون ایجاد کنیم حالا من میخوام مرور بکنم اون انگیزه ها رو که ما ما قدرت میدن لذت هامونو رو کنترل بکنیم خب خیلی بحث به درازا خواهد کشید یکیش این بود که شما اگر لذت ها رو کنترل بکنید، مدیریت کنی از لذت های خیالی در میای تو لذت های واقعی لذت های واقعی مثل لذت عبادت اما یه نکته دیگری رو امشب به بحث های قبلی می اضافه کنم و اون انگیزه باشه برای مدیریت لذت اونم یک حرف بیرودر باستی و خیلی روشن البته ایمان میخواد واقعا اینه که لذت های دنیا رو بیاید مدیریت کنیم یعنی بخشیش رو کنیم نه فقط به خاطر رسیدن لذت های واقعی در دنیا که اون مثل لذت معنویته و قبلا گفته بودیم البته بذارید با زمینم بگم لذت های واقعی در دنیا فقط لذت عبادت نیست لذت غذا خوردن یه بخشیش واقعیه که موجب جون گرفتن شما میشه یه لذتی هست مثل لذت آب خوردن میفرموند هیچ نوشیدنی لذت بخشتر از آب نیست ولی آب زیاد خوردن خواب رو زیاد میکنه نوشیدنی زیاد خوردن صدماتی به جسم انسان میزنه نه شده اسلام اسلام نه کرده از نوشیدنی زیاد حالا بعضی هم مشکل دارن با این توصیه پزشکا که میگن آب زیاد بخورید نه آب باید به اندازه خورده زیاد خوردن آب معلوم نیست چه صدماتی به انسان میزنه. ما نمیخواییم اینجور بحثا رو بهش وارد بشیم. میگن آب زیاد بخورید تا مثلا دوچار مشکلاتی در کلیه نشید. مشکل کلیه فقط مال آب نیست. اونایی که مشکل پیدا میکنن فقط مال کمبود آب نیست. با پر آبی هم نمیشه اون مشکل رو برطرف کرد. حالا بگذریم. خور آبی بدن میتونه حتی خودش یه بیماری تلقی بشه که باید یه سیدهایی بخوره که آب بدنش کم بشه برای بعضیها شما میبینید که لذت آب خوردن هم توصیف شده هم برای اینکه لذت رو ببری توصیه هایی دارن اهل لذت غذا خوردن منع نشده بلکه برای لذت غذا خوردن بیشتر بشه توصیه به ما کردن مثلا تا گرستنی قضا بخور تا گرستن نشدی قضا نخور و هنوز سیر نشده دست از قضا بکش ما باید از لذت های خیالی دست برداریم بریم سراغ لذت های واقعی این یکی از انگیزه های ماست برای مدیریت لذت قبلا بحثشو کردیم این لذت های واقعی چه لذت های مادی باشن چه لذت های معنوی ولی امشب با میخوام فصل جدیدی رو در اندیشه نورانی شما باز بکنم و اون اینه که رفقا بیرو در واسش اینه بخوایی لذتهای آخرت خودت رو تکمیل بکنی باید لذتهای دنیای خودت رو محدود کنی نسبت مستقیمی بین این دوتا هست در روایت میفرماد که هر لذتی رو خدا به مؤمن در این دنیا میده مکدرش میکنه تا مبادر لذت آخرتش ناقص بشه آقا نمیشه اینجا ما لذت کامل ببریم اونجا هم لذت کامل ببریم نه نمیشه اینو باید باور کنیم اینو باید باش کنار بیایم. دوباره مرور میکنیم بعضی از مقدمات و شبه پیش نیاد. بس نفی مطلق لذت نیست بلکه انسان باید برخی لذت ها رو ببره نفس بگیره بتونه دوباره زندگی پر از مبارزه و درگیری خودش رو ادامه بده بس این نیستش که شما همه لذت ها رو نفی بکنید بس این نیست که همه لذت ها رو حتی محدود بکنید لذت های معنوی حتی محدود شدن نداره شما هر چقدر دوست داری از نماز عبادت از نماز و عبادت لذت میبره البته خود نماز محدودیت داره خود عبادت یعنی مقداری باید به نماز بپردازی دیگه بقیه رو باید بری کار بکنین بقیه‌اش باید وظایف دیگه انجام بدی به این معنا بله محدودیت داره ولی همون دورکت تو همون حرم امام حسین که میری برای زیارت حرم امام رضا که میری برای زیارت هر چقدر دوست داری لذت ببری از این حرم اینا محدودیت نداره پس نه هر لذتی محدود میشه نه هر لذتی ممنوعه همین مقدار از لذتی که میخوای محدود بکنی یه انگیزه قبلا گفتیم برای این که از لذت علکی و خیالی به لذت واقعی برسی مثل بچهی که دیگه فکر داره میکنه که داره لذت میبره از بازی او الان بیشتر از خواب لذت میبره ولی حالیش نیست باید بگیره بخوابه تا لذت ببره سراغ لذت های واقعی رفتن خیلی مهمه باز دوباره به بحث های قبلی اشاره می‌کنم. مثلا شما لذت علکی چشم شرانی رو محدود بکن لذت واقعیت بیشتر میشه از زندگیت از زندگی شهبانیت لذتت بیشتر میشه این دیگه خیلی معقوله شما لذت چشم رو شروع میکنی محدود کردن تا بتونید لذت واقعیه بهتر که به نفعت ببری حتی از لذت مادی یه <تصفيق> انگیزه این بود که لذت‌های خودمون رو مدیریت کنیم و محدود کنیم به خاطر واقعی شدن لذت هامون یه انگیزه دیگه اینه که لذت هامون رو محدود کنیم مدیریت کنیم به خاطر لذت آخرت اونجا کامل باشه برامون اصلا اولیا خدا دنیا وقتی به سمتشون می اومد ناراحت می شدن. ناراحت می شود. من که طاقت دارم الان این لذت رو نبرم این چرا میاد سراغ من ناراحت میشه میزنه عقب می تو لذت آخرت من رو داری مکدر میکنه. باور می کنید یه همچی صحننه برای بعضی پیش بیاد خدا شاهده من تعداد بیشتر از ده بیستا از رفقای نزدیک هم که شهید شدن رو دیده بودم این حالت رو توشون دیگه پرهیز میکردن لذت دنیا به خاطر لذت آخرت مانه هم نداشت حالا راحت باشن که حرام نیست که دیگه دلش نمیچسبید میگفت نه حس میکرد این یه چیزی رو داره از اونجا کم میکنه از جبهه برمیگشت رو دوشک نمیخوابید بابا دوشک می‌نداختیم همیشه دوشک می‌نداختیم تو اتاق میخوابیدی بگی بخواب دیگه بعدن آدم مقدار درد میگیره میگفت نه حتی بعضی‌هاشون هاشون نمیدونستن چرا میگن نه حس غریزی مؤمنانه اونها بود غریزه معنوی اونها بود که میگفت نه البته ممکنه بعضی هم بازی در بیارن افراتید برخورد بکنن با این مسائل یا خلاف تکلیف لذت رو ترک بکنن یا با لذت ترک کردن موجب زحمت اطرافیانشون بشن بعدا هم خراب بشن بله همه جا آفت هست ولی اجازه بدید این آیه قرآن رو دوباره برای شما بخونم که خداوند متعال سریع هم می که قل من حرم زینت الله علتی اخرج عباده که حرام کرده زینت خدا رو که خدا برای بندگانش قرار داده منطقه همونجا خدا اینو میفرماید و طیبات منر و رزق حلال و پاکیزه و تمیز قل هیل لدین آمنو بگو اینا برای مؤمنینه اصلا این رزق طیب و طاهر اصلش مال شماست فل حیات دنیا خالصتن یوم القیامه تو حیات دنیا این لذت مال مومنین هست بله ولی خالصش اونجاست یعنی اینجا ناخالصش هست اینو من بهت گفته باشم که در روایت قشنگ برای ما توضیح میدن بذارید من یک روایت دیگه از آیات، از روایات نورانی اهل بیت رو برای شما بخونم دیگه شما یه مقدار روحیتون تضعیف نشه خواهش میکنم مرد باشید دیگه یعنی حسابی درسته زندگی کنیم دیگه واقع بینانه حد احدون مند دنیا لذت نبرد از دنیا احدی لذتان لذتی را الا کانت لهو یوم القیامه قصه هیچ لذتی رو تو دنیا نبردین مگر اینکه روز قیامت قصه شو میخوری براخره موضوع آخرت رو در بحث مدیریت لذت باید جدی پیش بیاریم نمیشه بدون آخرت زندگی کرد بعضی وقتا ما همه حمتمون رو میگذاریم دیندارانه زندگی کنیم به خاطر اینکه دنیامون بهتر بشه که اگه این کارو بکنیم علامت اقلانیت ماست خیلی درسته که آدم به خاطر دنیاش دینداری بکنه ولی آخرت را هم در نظر بگیریم هماغت اونجاییه که آدم به خاطر دنیاش هم که شده دینداری نکنه اون دیگه اوج هماغته آدم با دین میاد دنیای خودشو آباد میکنه واقعا اینطوریه واقعا کسی که راحت خودشو محدود میکنه لذت خودش رو محدود میکنه. دنیاش فر بهتر میشه. ولی خودش اگر میخواد فر بهتر تر بشه و خودش اگر میخواد بیشتر رشد کنه و اگر میخواد به جایی برسه که بالاتر از لذت دنیا بشه باید لذت آخرت رو در نظر بگیره. من یک سوال از شما می کنم. خیلی سوال کلیدیه. همین الان این سوال رو دوستان عمیق فکر کنن جواب بدن. البته من الان یه دغدی به ذهن هم رسید ممکنه بعضی ها جواب انحرافی بدن به دلیل ناراحتیشون از زندگی دنیا، خیلی زجر کشیدن از دنیا و ناراحتن از دنیا. نمی‌دونم با دنیا شروعات برخورد کرد، ممکنه جواب غلط به این سوال بدن. کسی از ناراحتی نسبت به زندگی خودش که داره به این سوال جواب نده از آدم بزرگا معمولا این سوال رو بکنی جوابشون معلومه منم همون جواب رو از شما میخوام شما دوست داشتی الان بچه بودی سر اون عروسک یا اسباب بازی هنوز با بابا و مامان خودت دعوا داشتی که میتونستی اینو یجوری وادارشون کنیم بخرن برات الان, الان من از شما میپرسم تو این سن و سالی که از دوران کودکی همتون در اومدید حالا چه جوان هستید چه میان سال الان برای تو شادی اینه که بچه بودی و پیروز میشدی در بدست آوردن اون اسباب بازی از همبازی خود. یا الان بهتره که بزرگتر شدی و دیگه نیازی به اون اسباب بازی نداری اسباب بازی بغات بیارن انگار تو رو تمسخر رو تحقیر کردن کاری به نیازهای الان شما ندارم ما اسباب بازی عوض شده و الان اسباب بازی الان اونو میخواین آیا هنوز داری قصه اینو میخوری که من چرا این اسباب بازی رو که جنگ و دعوا داشتم از دست اون هم بازیم بگیرم نگرفتم یا الان راحتتری که رها شدی ببین تو زندگی خودت بوده این اتفاقهایی که باید بیفته کماکان این اتفاقهایی که تو زندگی عرفا میفته تو زندگی ماها هممون هم اتفاق افتاده الان ببین بزرگتر شدی از بازی با اسباب بازی تموم شد دیگه خلاص اسباب بازی رفیقت بگیرم بهت بد بدم میگی نه دیگه دورش گذشت اون زمان بود میدادی الان دیگه الان دیگه نیست این الفاظ تو ذهن ما نیست گذشتیم از این مرحله ان الله هممون از این مرحله که توش هم هستیم بگذاریم یعنی بیایم بزرگتر بشیم از این لذت هایی که درگیرش هستیم برای این که بتونیم مدیریت کنیم لذت رو یک باید به لذت های واقعی که سود ماست و واقعا به ما لذت میشه شونن. ما رو خسته نمی کنن ما رو داغون نمی کنن بی اندیشیم. و به خاطرش باید محدود کنیم لذت ها رو دو به خاطر آخرت و اگر به خاطر آخرت لذت هامون رو محدود کنیم میدونید چه اتفاقی میفته این دیگه حدیه ویژه قچی چی چی چیز سفارش پس غذای ویژه یادم چی حالا حالا سفارش مخصوص یا بالاخره سفارش اون پیشنهاد ویجش اینه دیگه شما وقتی که یک یکم فکر لذت‌های آخرت بکنید به خاطرش لذت‌های دنیا رو مدیریت بکنید می چه اتفاقی میافته کم کم بوی بهشت به مشامتون می رسه خدا که بخیل نیست خدا می این ندیده ایمان آورده به آخرت به بهشت من حالا الان 20 سال دیگه 30 سال دیگه 50 سال دیگه باید عمر کنه یک کمی بهش نشون بدید بعد تو دنیا داره زندگی میکنه بوی بهشت و مشامش می رسه خیلی خوب آدم به اینجا برسه خواهش می‌خونم تعجب نکنید از زندگی اولیاء خدا از زندگی آقای بهجت تعجب نکنید کسی می تحلیل من درباره نماز خوندن آقای بهجت اینه که چرا می گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو گریه میکرد و سختش بود مثل کودکی میخوان از ما آغوش مادر درش بیارن اون آقا گفته بوده که یه جورایی به من فهموندن به این دلیل است که وقتی که ایشون نماز رو شروع میکنه دری از بهشت روش باز میکنن نماز رو که میخواد تموم کنه اون در رو دارن میبندن خب گریهش میگیره چون ماها کچولوییم نسبت به بهشت نبینید الان بزرگ شدیم بله الان ماشالله انقدر بزرگ شدیم در یه باغ سبز حسابی رو هم به روی ما ببندن ما گریه نم میگه وای کاش <تصفح> در باز بود بازم میفتیم تو باغ گریه نمی کردیم مثل بچه ها ولی بهشت اینقدر از مادت داره بزرگا هم پیشش کوچولو میشن حالا بهشتی که توش نور خدا هست دا نه اینکه فقط گیاهای بهشت بهشتی که توش اهل بیت هم هستن بهشتی که اون صفای معنوی بهشت بازم بیشتر از صفای مادی شه ها رو تو این دنیا باید مدیریت کنیم به خاطر های آخرت نمیشه نمیشه هم تو دنیا کامل لذت برد هم تو آخرت کامل لذت برد با این که من این حرف رو دارم میزنم دوستان یادشون باشه بنده به فرموده امیرالمومنین المومنین علی علیه السلام معتقدم کسانی که لذت خودشون رو محدود میکنن کسانی که لذت خودشون رو مدیریت میکنن به خاطر لذت های واقعی دنیا و همون لذت های مادی واقعی دنیا و به خاطر لذت های آخرت اینا سرجم بیشتر لذت میبرن از کسانی که تو دنیا هرزگی میکنن تا بیشتر لذت میبرن این هم یادتون باشه آخرش سه به هیچ بازی به نفع متقین و مؤمنینه. ما الان داریم از این صحبت میکنیم خدا نمیگذاره مؤمن تو دنیا لذتش کامل بشه به دلیل اینکه میخواد لذت آخرت مؤمن کامل باشه چون نقص لذت دنیا لازمه کمال لذت آخرت و گفتیم که بیاد لذت خودمون رو از دنیا محدود بکنیم و مدیریت بکنیم تا لذتمون در آخرت کامل بشه اما همین لذت محدود و مدیریت شده بدانید بیشتر از لذت کسانی است که دارن تو دنیا هرزگی میکنن تا لذت ببرن دار یادتون باشه وقت اشتباه نکنید که بگید آقا چی شد پس شما که می گفتیم ما باید از اهل دنیا بیشتر لذت ببریم منطقه درست لذت ببریم الان میگید همین درست لذت بردن رو هم ناقصش بکنید به خاطر آخرت نه بنده میکنم. همین درست لذت بردن رو ناقصش هم بکنی به خاطر آخرت بازم سر دو برابر لذت بردن اهل دنیاست که دارن هرزگی میکنن که لذت ببرن اونها دچار توهم از لذت بردن اونا واقعا یه لذت زندگی واقعی رو درک نکردن زندگی نمیکنن اصلا محرومینی هستن که آدم باید برای نجاتشون دعا بکنه لذت دنیا لذت معنوی به اضافه لذتهای مادیه هر دوش مقدمه هستن برای لذت آخرت که لذت آخرت تکمیل‌تر باید باشه مدیریت می کنیم لذتهای دنیایی خودمون رو تا به اونجا به اون لذتها برسیم اگر مدیریت کنیم لذتهای دنیایی خودمون رو یعنی یک جاهایی محدودش بکنیم یه جاهایی هم ابی نداره طراحی کنیم مقدمه چینی بکنیم که به لذت برسیم ابی نداره چه مادی چه معنوی مدیریت فقط محدود کردن نیست مقدمه چینی کردن برنامه کردن برای رسیدن به لذت هم جزئی از مدیریته به همین دلیل ما گفتیم مدیریت نه محدود کردن منتها از این مدیریت خیلی ها فقط محدود کردنش رو بعدشون میاد هی hey بهش تصریح میکنیم وقتی مدیریت بکنیم یکی به انگیزه رسیدن به لذت واقعی یکی رسیدن به لذت خالص یوم القیامه وقت چه اتفاقی می افته خدا بندش و پشت در زیاد معتل نمی کنه کم کم او رو به لذت های آخرت می رسونه چه اتفاقی می افته، یه اتفاق دیگهم که می افته این بنده بالغ میشه بالغ که شد رها میشه از لذت‌های دنیا. مثل کودکی که دیگه الان بزرگ شده رها شده از لذت عروسک بازی. رها شده یک دقیقه هم عروسک های دوران کودکیش او رو سرگرم نمیکنه. می بیندشون. بله ولی دیگه لذت نمیبره. انسانی که مدیریت کنه لذت خودش رو برای آخرت. بوی آخرت به مشامش میرسه بوی بهشت به مشامش میرسه و بعد این لذت ها دیگه واقعا بهش مزه نمیده بزرگتر میشه خدا هم سهمیه لذت بردن براش قرار داده خدا هم سهمیه راحتی براش قرار داده خب این وقتی که از لذت های دنیا بزرگتر شد خدا لذت های عالی بالا بهش میرسونه مولایا به ذکر که عاشق قلبی عیش دله من به ذکرتو داره واقعا این برای ما شعاره اما برای اونها تجربه است دارن, داش... دارن باش زندگی میکنن ما هم میتونیم به این مرتبه برسیم خب طبیعتا آخر یک صحبت اخلاقی باید کار رو آسون کرد تا مردم امیدوار بشن حرکت بکنن به سمت خدا نه این یه فن تبلیغاتی باشه این واقعا یک حرکت استادانه است حتی کسی بخواد خودش رو تربیت بکنه خب ما امیدمون رو چجوریم تو این بحثا بالا ببریم اینجوریه که ما آخر سریدفی سر از کربلا در میاریم خداوند متعال با ارتباطی که ما با اهل بیت داریم با محبت احلبه تجربه این معنویات رو به ما داده بدون این عارف باشیم سیر و سلوک کرده باشیم چقدر لذت میبری از ذکر عبا عبدالله الحسین چقدر لذت میبری از روزه چقدر لذت میبری از حرم چقدر لذت میبری ببین اینا چه لذت هاییه واقعا هیچی باش قابل مقایسه نیست چندی پیش من مشرف بودم کربلای محلا میدیدم کربلا خلوتش یه جوره شلوغش یه جوره نمیدونم هر دونم هر کدوم بیه جوریه دیگه آدم دوست داره کربلا رو شلوغ ببینه همیشه واویلت ها واویلا باشه کربلا که قدردانی شده باشه از ابا الله لسه اما من نیمه شبی رفتم حرم عبا عبدالله حسین تقریبا جز گروه اندکی که یه گوشه نشسته بودن با صفا ناله می زدن هیچکی تو حرم نبود نمیدونم چجوری بود که حالا خیلی حرم خلوت بود و خب چه مذهی داشت شما رو میخوام حسرت زده کنم خدا انشالله بهتون توفیق بده برید این لذتها رو ببرید، بچشید، این ها رو دائمی کنید تو زندگی خودتون میتونید زیادش کنید این آقا عبد عبدالله حسین حرمش اینقدر لذت داره فرزندش خودش هست امام زمان ارباح فدا خودش هست و شما میتونید نامرئی حرمش برید تو حرمش شما مگه می تو حرم ابوالعبدالله الحسین خود امام حسین رو می بینید نمی بینید که بدن متحرشونم در یک فاصله ای از شما قرار داره ولی چه حس خوبی به آدم میده حالا فرزند زنده ایشون فرض بفرمایید اگر عبدالله حسین در حیات بودن و می رفتی تو خیمهش شما با همین دل خیلی بیشتر تحت تاثیر قرار می گرفتید نبین اون آدمای نامردی رو که خوشتن امام حسین رو تأثیر نپذیرفتن هیچی. حالا شما میتونی یه کاری کنی امام زمان علیه السلام رو در محضرش قرار بگیری. حتی حضرت رو نبینی. واقعا آدم بعضی وقتا تو جلسات دعای ندبه لذت حضور حضرت رو میچشه. واقعا دیگه اونجا چیزی به چشمش نمیاد. این بستگی داره به برنامه زندگی شما این بستگی داره به نحوه برنامه ریزی برای زندگیت مدیریت کنی یه مقدار لذت ها رو اون لذت ها رو میشه میشهشونن خدا بخیل نیست خدا دنبال اینه که بنداش لذت ببره دنبال اینه که را بنداش راحت باشه گفتم بچهش راحت باشه خواستم میگم مثل مادری که دنبال اینه که بچهش راحت باشه بچهش لذت ببره لذت بردن توی این دنیا ممکنه حتی بیشتر لذت بردن ممکنه و این رو به ما توصیه کردن و این رو به ما پیشنهاد کردن و به ما میگن خودتو محروم نکن از این لذت یک کمی مدیریت بکنی به اینجا میرسی خب ما اگر رسیدیم رنج دنیا چی میشه؟ رنج در اون مقام یه جلوه جدیدی داره مگه ابا الله حسین تو کربلا رنج نکشید وقتی داشت علی اکبرش جلو چشمش به میدان میرفت مگه رنج نکشید رنج دوباره اونجا تعریف میشه ولی اون رنج خورد کننده نیست اون رنج اعصاب خورد کن نیست اون رنج افسردگی نمیاره رنج بازمه هست مگه ودای با اباابدالله الحسین برای زینب کبرا آسان بود ولی قدماشو سست نکرد بله روز تاسوعا قش کرد رو زمین افتاد این جسم نمیکشید عنایت اباابدالله الحسین علیه السلام او رو, رو, رو روی پا نگه داشت ایام فاطمیه و زهرا سلام علیه ها متوصل میشیم. ایام محرم به امام حسین و اهل بیت و در تمام طول سال امان از دل زینب امان از دل زینب امان از دل زینب بله اون لذت های بالا رنج های خاص خودش رو هم داره من نمیدونم واقعا چی شد یه دفعه زینب کبرا خیمه رو رها کرد دوان دوان اومد میدان از میان نامردها عبور کرد خودش رو بالای سر علی اکبر رساند شاید علتش این بود که علی اکبر فریاد زد بابا یا عبا عبدالله این جددم رسول الله هست من دارم میبینم ایشون رو اومده بالای سر من یعنی هنوز از دنیا نرفته مشاهده کرده پیغمبر اعظم رو خب زینب کبرا بچه سه چهار ساله بوده پیغمبر رو از دست داده جدش پیامبر اکرم رو آدم یادش میاد غیر از یاد معرفت حضرت زینب پیامبر اگرامی اسلام که فرد عادی هم بود میرفت میدوید که قدمگاه پیغمبر رو ببوزه وقت سپه شام همه استاده به تماشای شه و شهزاده تو اون فضا دارن نگاه میکنن صحنه رو شما با این تحلیل تصور کن زینب خودش رو بدن علی اکبر انداخته اربن اربا حسین لبه هاشو رو لبهای های علی اکبر گذاشت <تصفيق> چرا؟ مگر علی اکبر نفرمود این جدم رسول الله هست از حوض کوسر مرا سیراب کرد بابا نگران لبهای های تشنه من نباش نباید ابا عبدالله حسین ای از این حوض کوسر که بر لبان علیس بنوشد بله قم برای اون سطح از معنا هم بله وجود داره اونتها قمش تو امه با نشاد تو با شیرینی تو با یه چیزایی ما نمیفهمیم. هم غمش قشنگه هم شادیش قشنگه قران شد صدا زد جوانان بنی هاشم بیایید علی را بردر خیلی برسن. این نوه رو درست کردن نمیدونم واقعا با عبدالله حسین علیه السلام این رو فرموده باشن یا نه ولی ابا عبدالله حسین اینجوری بگم به شما بدن علی اکبر رو رها کرد اومد خیمه شاید زیر بقله های خوارش زینب رو گرفت زینب رو به خیمه آورد چرا بدن علی اکبر رو رها کرد بنی هاشم آمدن برادر ها بدن علی اکبر رو به خیمه بیارن آخه ببینید بدن علی, علی اکبر ابو عبدالله الحسین قربانی ویژه امام حسینه همون جوری که وقتی علی اکبر رو زمین افتاد دیگه امام حسین با عجله نرفت علی اکبر رو نجاتش بده همون جوری که امام حسین با عجله میرفت برای نجات همه شهدا میگن تا صدای علی اکبر بلند شد حضرت از اسب به زمین آمد شروع کرد آرام آرام قدم زدن قربانی خصوصی منه من زیاد تحویلش نمیگیرم در راه تو دادم بدن علی اکبر رو گذاشت در بیابان خدایا این قربانی رو از من قبول کن مال شما این جوانان بنی هاشم بودن که بدن علی اکبر رو به خیمه آوردن علالعنت الله علال قوم دالمین خدایا ما رو به بخش بیامرز ما رو محروم از لذتهای معنوی نکن لذتهای واقعی دنیات رو هم برای ما کم نکن ما رو شاکر نسبت به لذتهای واقعی دنیا و لذتهای معنوی قرار بده خدای ما رو اسیر لذت‌های خیالی و موهوم قرار نده. ما رو حریص لذت‌های دنیا قرار نده. قدرت مدیریت، قدرت محدود کردن لذت‌های دنیا به ما عنایت بفرما. خدایا ظالمانی که به بشریت خیانت می‌کنند به هر نحوه با بمباران کردن مظلومان، با تهاجم‌های فرهنگی و فاسد کردن دلها خدا یا ریشه شونو بکن توفیق کمک کردن به مظلومان عالم به ما انایت بفرمو توفیق نجات ابناع بشر از تحت ظلم و ستم به همه ما انایت بفرما. همین الان مردم یمن رو پیروز بگردان من یه خبری همین الان که داشتم می اومدم شنیدم از یمن یعنی خوندم چیزی که چندین سال بود حتی قبل از این که یمن شلوق بشه من به رفقا میگفتم میگفتم تو روایت ها هست نزدیک ظهور دود غلیزی از منطقه عربستان به آسمان میره دود غلیزی من همیشه پیش خودم تو بعضی خود تو هم می هم میگفتم یا باشه که این دود غلیز نباید چیزی جز آتش گرفتن چاهای نفت باشه یمن که شروع شد گفتم بیا این دوده قلیز بچه های یمن چارهی ندارن چه های نفتو بزنن و الان من خبرش شنیدم که بعض از حلقه های چه های نفت عربستان آتش زدن منفجر کرد واقعا ممکنه اینها همونایی باشه که به ما گفتن اگه باشه چی نمیشه که اهل اهلویت بفرمن اونجا دوده قلیزی خواهد رفت بعد دود غلیز به آسمان بره و ما که نگفتیم کدوم دود غلیز این یه جور به اشتباه انداختنه اهل که ما رو به اشتباهی نمیخوام بندازن که این معقول نیستم اینجوری تحلیل کنه نه از کجا معلومه این دود غلیز همون دوده غلیز باشه اوه یه چاه نفت آتیش بگیره دیگه دود غلیز داره دیگه جنگل که اینقدر دود غلیز نداره که جنگل اونجا نیست اصلا خاکم کم که آتیش نمیگیره. حتما ده تا تریلی بعدها میخوان خوان مثلا تایر ببرن آتیش بزنن دیگه بعضی ها واقعا حالشون خوب نیست تو تحلیل کردن هرچی تحلیل به نفع تاخیر ظهور باشه اونا به دلشون می چسبه هرچی تحلیل به نفع ت... به اجیل در فرجی باشه به دلشون نمی چسبه. ما امیدوار میشیم چرا چنانم امیدوار نشیم خدای اصائه مردم یمن رو بر دشمنان پیروز بگردان <تصفيق> شعار نجات مکه تا حالا تو انقلاب ما نبوده در روایت داره مردم یمن مکه رو برای حضرت آزاد میکنن الان این شعار حرکت یمن از کل پدیده جدیده خدایا همین اصائه مردم یمن رو بر دشمنانشون پیروز بگردان ما رو مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه قرار بده دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مبولان آسان بیان من نقطه ای آ.